0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Paizinho, nós somos tão gratos. Somos gratos por tu. tudo o que tu és na nossa vida, tudo o que tu tens feito. Nós queremos trazer à nossa memória, Senhor, todas as Tuas obras, o Teu amor, a Tua graça. Tantos pequenos milagres que Tu tens feito na, na nossa vida. Nós somos gratos e nesta manhã nós queremos expressar isto. Mas sabemos, Senhor, que aquilo que muda a nossa vida é a Tua Palavra, Senhor, porque ela é como uma espada de dois gumes que penetra até bem fundo e tem o poder de fazer a divisão entre a nossa alma e o nosso espírito e ela é viva e eficaz para mudar a nossa vida. E nesta manhã, Senhor, eu oro por cada pessoa que aqui está presente, cada pessoa que está em casa, cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, oro, para que esta palavra se torne viva e eficaz. E ela produza os frutos para os quais Tu enviaste. No nome de Jesus e para a Sua honra e glória. Amém. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar convosco alguma coisa de uma passagem das Escrituras que eu gosto muito e que diz assim em Hebreus 12, 1 a 3. Portanto... Nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo nas vossas almas. E Eu quero ler também a versão que está na versão, a mensagem, que é uma versão fantástica deste texto e diz assim, Será que vocês compreendem o que isto quer dizer? Todos estes pioneiros que abriram o caminho... Todos estes veteranos que nos aplaudem, isto significa que o melhor é continuar a avançar. Não ficar em casa no próximo domingo, mas a avançar. Deixa todo o embaraço e começa a correr e nunca desistas. Sem gordura espiritual extra, por isso é que eu ando a andar de manhã, sem bocados parasitas, fita os teus olhos em Jesus que não só começou, como também acabou a carreira que estava proposta. Estuda a forma como ele fez isso, porque ele nunca perdeu de vista para onde estava a ir, aquele fim hilariante, em e com Deus. Ele conseguiu suportar tudo ao longo do caminho, a vergonha, a cruz, o julgamento injusto. E agora ele está ali num lugar de honra, ao lado de Deus quando a vossa fé começar a fraquejar, voltem a ler a sua história, item após item, essa longa lista de hostilidades que ele sofreu. Isto irá encher a vossa alma de adrenalina. Eu não sei quanto a vocês, mas eu só de ler isto, a minha alma fica cheia de adrenalina. Certo, igreja, ficamos cheios de adrenalina. E sabem, eu hoje quero falar acerca de uma coisa, todos nós vamos passar ao longo da nossa vida, que é o que fazer quando nós nos apetece desistir. E sabem, o escritor desta carta de Hebreus, há grandes disputas quem será o seu autor, mas não interessa, então ele está a escrever para um grupo de cristãos, que eram judeus cristãos, que se tinham convertido, e eles estavam debaixo de uma grande perseguição. Muitos deles estavam a ser mortos, muitos deles, os seus bens estavam completamente a ser retirados, estavam a ser ostracizados, estavam a ser ridicularizados e quando o autor estava a escrever para eles, eles disse olha, aqui está algumas coisas que vocês precisam de fazer, porque perante a vossa situação atual não é fácil mas olha, há algumas coisas que vocês podem fazer para ainda assim, no meio da dificuldade no meio das adversidades vocês ainda assim continuarem firmes em Deus, e é sobre isto que, não é que eu hoje quero falar, eu não sei qual é a tua adversidade hoje se calhar a tua adversidade hoje chama-se de desemprego se calhar a tua adversidade hoje chama-se olha, eu já não sei se acredito em Deus com tudo o que tem acontecido na minha vida se calhar a tua desistência significa, ah, eu já não sei se para a semana eu me apetece ir à igreja. Ah, eu fico tão bem em casa. Se calhar a tua adversidade vem de um problema de saúde que tu não estavas à espera. Se calhar a tua adversidade vem de problemas na tua empresa que tu não estavas à espera. Se calhar a tua adversidade vem do facto, às vezes, os teus rendimentos baixarem de uma forma brutal. E tu dizes, eu não estava à espera e só me apeteço existir Eu não sei qual é que é a tua dificuldade hoje, mas sabem, há alguma coisa que nós podemos aprender da Bíblia que nos vai levantar a continuar, a nós continuarmos a crer em Deus. Sabem, em primeiro lugar, lembra, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Sabem, a Bíblia diz lá em Hebreus 12.1 Portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E quando a Bíblia fala acerca desta grande nuvem de testemunhas, e este, portanto, faz a ligação com aquilo que aconteceu antes. Então, portanto, antes... Nós estamos a falar de homens e mulheres do Velho Testamento que correram a sua corrida com grande propósito e intensidade. A sua vida está lá para ser uma inspiração, um encorajamento e um fortalecimento. E hoje eles nesta manhã te estão a dizer, olha, nós não desistimos, então não desistas tu também. Continua a acreditar, continua a crer em Deus, porque olha, no final das contas vai valer a pena. Sabem, eles estão a torcer por nós. Sabem, estes homens e estas mulheres não eram homens e mulheres que colocavam fotografias no Instagram da altura, com os melhores momentos da vida deles. Uau, estão a ver? Tudo fantástico. Não, a minha vida é fantástica, não. A Bíblia dá-nos uma imagem nua e crua da vida deles. Sabem, alguns destes homens, todos eles homens e mulheres, eram reais como tu e eu. Passaram as mesmas dificuldades, eles tiveram perdas, eles tiveram aflições, eles tiveram adversidades, eles viveram cheios de problemas, eles perderam filhos, eles passaram por doenças terríveis, alguns deles perderam literalmente tudo, perderam negócios, eles lutaram contra depressões, eles houve alturas quiseram morrer mas sabe uma coisa, ainda assim eles estão lá para nos dizer que é possível nós enfrentarmos o impossível, eles estão lá para nos dizer que nós podemos realizar um impensável, eles estão lá para nos dizer que nós podemos vencer as batalhas da nossa vida então sabes uma coisa quando tu tens medo anima-te, eles estão a dizer olha, eu também tive, mas eu fui corajoso quando tu queres desistir, eles estão lá a dizer olha, continua, porque vale a pena continuar, quando tu te sentes insignificante e esquecido, eles estão lá para te dizer que a tua vida sim, só a tua vida, ela vale a pena e ela tem valor, quando tu te sentes abandonado, eles dizem tu não estás sozinho quando tu cais, eles estão lá para te levantar quando tu fracassas eles estão lá para te dizer que não há nenhum fracasso que seja final, quando tu queres voltar atrás, eles estão lá para te dizer, olha o melhor é tu continuares a avançar, porque sabem com Deus o caminho é sempre para cima com Deus o caminho é sempre para cima, com Deus sabem porque a Bíblia nos diz, Ele nos levanta, Ele nos edifica, Ele nos tira do lago de lodo, Ele levanta a nossa vida, Ele nos consola com Deus. Podemos passar pelo Val da Sombra da Morte, mas ainda assim é no Val das Pastagens que nós vamos nos deitar e descansar. Porque com Deus, com Deus, o nosso caminho, Ele é sempre para cima. Sabe o mais engraçado? É que a Bíblia nos diz que todos estes heróis foram homens e mulheres fantásticos, mas todos eles são aperfeiçoados com a tua vida e com a minha vida. Quem diria? Eu olho para algum deles e digo assim, meu Deus, eu não consigo fazer o que eles fizeram. Eu não consigo. Mas olha o que está escrito em Hebreus 11, 39, 40 e diz assim, e todos eles têm tido testemunho pela fé. Não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles estão à espera. Tu agarras no bastão da fé e tu passes à próxima geração. Assim como eles passaram o bastão da fé e eles te disseram, vá lá, vale a pena, agarra, olha, ainda nas dificuldades, ainda nas lutas, agarra no bastão, olha, agarra, mas tu vais ter que passá-lo a uma nova geração para quando eles enfrentarem problemas e diversidades, eles vão continuar a agarrar o bastão e eles vão continuar a lutar pela fé, porque vale a pena, então não desistas. Não desistas. Olha, eu estava-me a preparar eu estava a pensar... Tantos problemas que eu já tive na vida. Eu lembrei-me do início da nossa igreja. Houve perdas. Lembro-me quando nós inaugurámos o um infantado. Lembro-me quando nós fomos para as chapateiras. Famílias, pessoas da família do nosso pastor faleceram logo no início. No início. Mudámos para as chapateiras e faleceu o pai da nossa pastora Amélia. Mudámos para o infantado e faleceu a mãe do nosso pastor. Todos nós que aqui estamos, nós somos pessoas de coragem, de fé, mas todos nós que aqui estamos já passamos as nossas lutas, já passamos as nossas adversidades, mas sabem o que é que eu te quero dizer nesta manhã? vale a pena nós continuarmos, vale a pena nós continuarmos. Eu quero-te dizer nesta manhã, vale a pena tu continuares. Sabes, a tua vida pode parecer anónima. Há muita gente cujo nome nem sequer aparece na Bíblia, mas está lá que por causa da vida deles houve mudança, gerações foram impactadas, pessoas foram mudadas por causa de uma única vida que nem sequer lá está ou não. Então a tua vida vale a pena, não a desperdices. Sabem a segunda coisa que a Bíblia nos diz? É não carregues bagagem extra. Diz assim, deixa todo o embaraço e começa a correr e nunca desistas. E sabem, naquela altura os atletas, por isso é que nós vemos aquelas estátuas uh, dos atletas gregos, não é? Normalmente estão todos nus. E nós dizemos, pá, aquela gente daquela altura era muito avançada. Mas sabem, era normal naquela altura, porque quando eles iam correr, eles tinham uma pequena tanguinha à frente e muitos deles... Se calhar puxou off, não sei. Mas muitos deles, quando eles iam mesmo começar a correr, eles tiravam aquilo. E hoje nós vemos que os nossos atletas, quando vão correr, não levam malas. E bagagens e coisas atrás deles. Não, eles tentam comprar os tênis mais leves, a roupa mais leve, para que eles possam correr desimpedidos. Então, deixem-me que eu te diga nesta manhã, se tu queres chegar ao final, se tu queres correr a tua corrida, tu tens que deixar tudo aquilo que te impede de correr livremente. Se tu correres com pesos, vais demorar mais tempo, vais descansar, vais perder a tua energia. Então, olha, livra-te de pesos. Deixem-me que eu te pergunto nesta manhã. Será que tu estás tão focado no teu passado que isso consome a tua energia hoje? Sabes, não há nada que tu possas fazer para mudar o teu passado. Podes pedir perdão a alguém, podes restituir inclusivamente aquilo que tu fizeste, roubaste alguma coisa a alguém, nunca é tarde para nós restituirmos, porque é isso que a Palavra de Deus nos diz. Sabe uma coisa, mas o passado não pode ser mudado. O que tu fizeste e o que te fizeram a ti aconteceu. Está lá, não pode ser mudado. Mas sabes uma coisa, tu hoje podes fazer escolhas que irão determinar o teu futuro eu não sei o que é que está no teu passado eu não sei qual foi as dores do teu passado e olha, eu não estou a minimizar nenhuma dor nenhum acontecimento, reparem bem, não estou a fazer nada disto, mas sabes uma coisa Deus pode agarrar no teu passado para te dar um futuro a alguém Deus muitas vezes agarra aquilo que aconteceu na nossa vida para ser um testemunho de encorajamento para alguém, para fortalecer a vida de alguém, então não desprezes isso, mas não vivas agarrado ao teu passado o que é que te impede correr a corrida? Se calhar tu agora mesmo precisas te levantar onde estás e ir até ao caixote do lixo e dizeres: "Olha, eu recuso-me a andar mais com isto". Eu recuso-me. Eu recuso-me. Eu recuso-me a andar carregada e cansada por causa disto. Eu recuso-me a continuar a levar este peso, que é um peso na minha vida, que me impede de correr livremente. Eu recuso-me, eu não quero mais isto. Sabes, e no ato profético, e que defende Deus, tu agora mesmo podes fazer isso, agarrar nessa bagagem esta, e deixar de colocar no lixo e dizer, não, o Deus que me ajudou a chegar até aqui, Ele vai me ajudar a ultrapassar isto, e eu não quero continuar com esta bagagem. Então, deixa essa bagagem, deixa ela para trás. Hoje é o dia de tu caminhares mais leve. Hoje é o dia de tu levantares a tua cabeça. Hoje é o dia, aproveita este dia, aproveita esta palavra para tu deitares fora tudo aquilo que não interessa. A Laurinha estava a dizer que é verdade, quando nós fazemos mudanças de casa, nós vemos que às vezes temos tanta tralha em casa que nem sequer precisamos dela. E alguma desta bagagem emocional, tu não precisas dela na tua vida. Olha, eu não, estou, Deus, eu, meu coração, eu não estou a diminuir o que vos aconteceu, a dor. Eu não estou a diminuir isso. Mas eu estou a dizer que Deus tem o poder de agarrar nas tuas cinzas. E de dar-te uma veste de louvor. Ele continua a ter esse poder. Então dá-lhe as tuas cinzas nesta manhã se calhar a única coisa que tu tens para dar é cinzas a única coisa que restou é cinzas mas sabes, Deus faz milagres com aquilo que resta Deus faz milagres com aquilo que resta na tua vida, ainda assim tu dizes a única coisa que eu tenho é louvor Deus faz milagres no louvor a única coisa que eu tenho é uma oração Deus faz milagres quando tu oras a única coisa que eu tenho é ler a palavra Deus faz milagres quando nós oramos a palavra então deixa a bagagem extra deixa essa bagagem caminha hoje mais leve a terceira coisa que tu podes fazer é correr com perseverança, e esta é uma característica do reino de Deus. A graça de Deus é um exemplo da sua perseverança para connosco. Ele nunca desistiu de mim mesmo quando eu desisto dele. Mesmo quando eu não faço o que Ele quer. Mesmo quando eu não acredito como Ele gostaria que eu acreditasse. Ainda assim a sua graça continua a percorrer-me. Ainda assim o seu favor continua a ir atrás de mim. Ainda assim a sua graça está sobre a minha vida. Então a sua graça. A sua graça. E sabem uma coisa? Hebreus 10, 35, 38 diz assim. Não lanceis pois fora a vossa confiança. Que tem uma grande recompensa. Reparem bem neste versículo, esta parte é tão importante. Porque vocês precisam de perseverança para que, digam lá, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, aquilo que a Bíblia diz é que nós fazemos a vontade de Deus baseados numa promessa e naquilo que Deus diz na sua palavra, e entre nós fazermos a vontade e nós alcançarmos a promessa, há uma coisa que se chama perseverança. Sabem, muitas vezes nós pensamos, eu hoje faço o que Deus quero e amanhã eu tenho a resposta eu hoje faço o que Deus quero eu amanhã tenho a resposta mas entre este caminho de hoje faço o que Deus me pede e eu amanhã ter a resposta há uma coisa que se chama preserverança tu tens de preserverar preserverar sabem, preserverar significa quando não nos apetece nós continuamos a correr nós não paramos quando ainda começamos a soar e a chá soar, nós não paramos. Nós continuamos a andar. Significa que ainda quando os músculos começam a doer, nós não paramos. Nós continuamos a avançar. E isto significa perseverança. E tu para alcançares as promessas de Deus na tua vida, tu precisas de perseverança. Não desistas. Não desistas, está a chegar. Mas para isto tu precisas de soar mais um bocadinho, para isto tu precisas continuar a transpirar, para isto tu continuas a precisar a andar, mas ainda assim não desistas, porque a promessa, o cumprimenta a promessa, ela vai chegar à tua vida. Sabem a quarta coisa que a Bíblia nos diz é foca-te em Jesus. Tantas pessoas desistem porque colocam os olhos noutros lugares. Deixem-me que eu te pergunte nesta manhã, onde está o teu foco hoje? No que tu ouves, naquilo que tu vês, nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Tu sempre vais andar em direção ao teu foco, porque para onde tu olhas é para onde tu vais. Não há hipótese. Onde tu te focas é para onde tu te vais. Então deixem-me que eu te pergunte nesta manhã, onde tens colocado o teu foco? Sabem, muitas vezes nós colocamos o nosso foco naquilo que é visível. Se vocês colocarem o vosso foco em mim, vocês vão se desiludir. Eu sei que uma vez houve uma pessoa que estava-me a ouvir na net e disse-me assim. A pessoa escreveu, eu estava a ouvir esta mulher o dia todo. E eu pensei assim, não vives comigo. Porque o meu marido não me ficaria a ouvir o dia todo. Mas também não sou assim tão má esposa. Não sou assim tão má. Mas sabem uma coisa, não coloques os teus olhos naquilo que é visível, porque todos nós que subimos a esta plataforma, nós vamos fazer um dia alguma coisa que te vai ofender, que te vai magoar, que tu não vais gostar e que nós vamos agir mal. Não é só uma questão da tua perspectiva. Vai acontecer, porque nós somos seres humanos. Não esperem perfeição de nós, que somos homens e mulheres como vocês. Estamos cá para vos animar, para vos incentivar, levar a palavra de Deus. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que nós vamos ser perfeitos. Tudo o que nós fazemos era bom. Mas deixem-me-vos dizer que isso não vai acontecer nunca em lado nenhum. Mas sabes uma coisa? Não coloques os olhos naquilo que é visível, naquilo que está aos teus olhos, naquilo que tu vês, naquilo que tu ouves. Não coloques os teus olhos aí. A Bíblia nos diz, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê passa, mas aquilo que não se vê é eterno. Sabes, num mundo em que tudo à nossa volta está instável. Um dia vamos para a emergência, um dia vamos para a contingência. Um dia os números baixaram, outros dias não subiram. Uns dias estamos melhor, outros dias estamos pior. E a nossa vida anda para baixo e para cima, para baixo e para cima. Uma instabilidade brutal. Mas ainda assim sabem, a chave para a nossa estabilidade é nós nos focarmos nas verdades imutáveis da palavra de Deus. Foca no que nunca muda. E isso vai dar-te segurança e a estabilidade que tu precisas. Não te foques em mim. Se tu vivesses comigo, tu ias dizer, puxa. Não te foques em nenhum de nós. Mas foca-te nas verdades imutáveis da palavra de Deus. Sabes quais são as verdades imutáveis onde tu te deves focar? Deus sabe o que tu estás a passar. Deus vê-te. Deus vê-nos a cada um de nós. Deus não nos vê pelos nossos títulos. Deus não olha para mim com qualquer nenhum título. Deus olha para mim como a Cidália. Alguém que Ele ama e pela qual Ele deu o seu filho. Ele vê-te, Deus, onde tu estás. Pode estar no pior lado de, de lodo. Pode estar no lodo. Pode estar na prisão. Pode estar na pior depressão. Pode estar na pior dificuldade. Mas ainda assim, Deus vê-te. Deus sabe o teu nome. Eu posso não saber. Mas Deus, quando olha para ti, Deus chama o teu nome. Deus preocupa-se com tudo o que te acontece. Sabem, Deus tem o poder de mudar o que tu estás a passar. Deus ouve as tuas orações Deus sempre vai agir para o teu bem, pode não parecer há coisas na nossa vida que parecem que são desvios mas ainda nos desvios muitos deles são divinos ainda nos desvios da nossa vida Deus vai lá continuar a abrir um caminho, continua a acreditar nisto, a graça de Deus está sobre ti, o seu favor ele está sobre ti, mas tu podes dizer Cidália, mas eu sinto claro que tu sentes porque o nosso estado de espírito, os nossos sentimentos e a nossa direção são o resultado da nossa concentração. Então, nesta manhã, concentra-te nisto. Concentra-te nas verdades imutáveis da palavra de Deus. Lembra-te da sua bondade no passado. Lembra-te da sua bondade hoje. E lembra-te que a sua bondade, ela vai continuar a seguir-te por toda a tua vida. Ele sabe o teu nome. Ele sabe a tua dificuldade. Não estás longe demais dele. Há uma coisa que a Bíblia nos diz. Sabem uma vez, Agar, uma mulher que ninguém tratava pelo nome, não era tida em consideração. Ela foi levada para se deitar com o seu Senhor e ela não teve direito a dizer se queria, se não queria. Ela teve que obedecer e um dia ela foi para o deserto porque tinha sido maltratada e ela pensava que ia morrer mas sabem um o anjo do Senhor lá, chamou pelo seu nome e ela deu um nome a Deus ela disse El Roy o Deus que me vê o Deus que me vê onde é que tu te encontras hoje Deus está-te a ver se estão-te a cair lágrimas de dor Deus está a ver se estás na, na prisão Deus está-te a ver e Deus conhece o teu nome hoje. Ele está-te a ver. Deus está-te a ver. Deus está-te a ver hoje. Deus está-te a ver hoje. Onde tu estás, na tua situação, na tua dificuldade, na tua adversidade, no teu problema, na tua luta. Deus está-te a ver. E Ele continua a ver-te. Sabe em quinto lugar? Foca-te na recompensa. Hebreus 12, 2 diz assim. O qual pelo gozo que lhe estava proposto... Ele suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha. E Ele está assentado à direita do trono de Deus. Sabem? Tudo o que é bom tem custos associados. Às vezes na nossa vida há dor. Há dor. Mas sabem que o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida é que a dor é temporária. E a dor sempre nos vai levar a um crescimento. A dor, ela sempre nos vai levar a crescer. A crescer em Deus, então, olha, não fiques focado na tua dor. Reparem bem: a Bíblia diz em Isaías 53, depois de escrever a longa lista dos sofrimentos de Jesus, ele acaba a dizer assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Depois de tudo, Jesus não colocou a sua energia na dor, ele não colocou a sua energia naquilo que estava a acontecer. Ele colocou a sua energia naquilo que estava para vir, que era muito melhor do que aquilo que ele estava para passar. Sabem, Paulo, também em 2 Coríntios 11, ele diz assim, por isso nunca desanimamos, e ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça, interiormente, contudo, ele renova-se com novas forças, dia após dia, reparem o que ele diz a seguir, estas tribulações porque passamos, no final de contas, relativamente leves e passageiras reparem no que ele diz a seguir resultam numa abundância de ricas bênçãos de Deus agora aqui e para toda a eternidade então as tuas dificuldades as tuas dores mais cedo ou mais tarde aquilo que está aqui escrito é que ela vai resultar em abundâncias de ricas bênçãos de Deus cá na terra e no futuro então aquilo que tu estás a passar Tu vais receber as bênçãos de Deus na tua vida Fica firme Não desistas Porque as bênçãos de Deus estão ao teu caminho As bênçãos de Deus elas vão-te alcançar As tuas promessas vão chegar à tua vida Não desistas Sabem muitas vezes O nosso problema É que está lá escrito em Gálatas Não te canses de fazer o bem Porque a seu Tempo Tempo nós vamos ceifar. Numa estação nós semeamos e na outra estação nós escolhemos. Numa estação nós semeamos e na outra estação nós escolhemos. E entre uma estação e outra estação há uma coisa que se chama tempo, que vocês não gostam e eu não gosto. Mas se nós não desfalecermos, nós vamos alcançar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então lembre-te sempre, eu vou semear nesta estação mas a certeza, eu vou ceifar, eu vou ceifar, a colheita ela vai chegar à minha vida. Eu vou ceifar, porque Deus não é homem para que minta. Eu estou a ceifar, eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que esperar o tempo de Deus, mas eu vou lá chegar, eu vou colher. E em último lugar, o escritor ao Hebreus diz assim, lembra-te do que Jesus fez por ti. Se mais nada do que eu disse anteriormente servir, guarda apenas isto, lembra-te daquilo que Jesus fez por ti, diz assim quando a vossa fé começar a enfraquecer, leiam vez após vez, olha não diz só uma vez diz lê vez após vez a história de Jesus tomem atenção a todos os pormenores, leiam a longa lista de hostilidades que ele sofreu isto irá encher a vossa alma de adrenalina. E lembrar porquê? Porque lembrar não é uma coisa passiva. Lembrar é alguma coisa ativa. Sabem, a lembrança, ela está presente em toda a Bíblia. Na Bíblia, Deus criou memoriais de lembrança entre o povo. Muitas vezes Deus disse a Moisés, olha, vocês vão lá colocar aquela pedra, como uma lembrança daquilo que eu vos livrei, se vocês tiveram que passar o mar, mas aquela pedra vos lembra da minha fidelidade, eu ajudei-vos a chegar ao outro lado, eu vou-vos ajudar também a chegar ao outro lado. Sabem quando nós nos começamos a lembrar daquilo que Ele fez por nós, isto ajuda-nos a desconcentrar das impossibilidades das situações, e em vez disso nós vamos nos concentrar no Deus, que é o do Deus dos impossíveis. Salmo, e o Salmo 77 é um exemplo disto. O salmista começa abatido, abatido e continua abatido e torna abatido, até que finalmente no versículo 11 ele diz assim, eu recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus efeitos ele começou a meditar sobre os milagres, os atos poderosos de Deus. E sabem o que é que aconteceu? Isso levou a uma infusão de louvor, da ação de graças do seu Espírito. Então, sabem, ele já não estava mais a escrever de um lugar de distância e de desespero. Ele estava a escrever de um lugar de esperança e lembrança. Sabem quando nós nos lembramos aquilo que Deus fez por nós. A nossa fé é restaurada. A nossa alegria é elevada. E o nosso coração passa do desespero ao louvor. Lembra-te daquilo que Ele fez. Isto era encher a tua alma de adrenalina. Lembra-te da longa lista de hostilidades. Quando Ele estava no jardim e Ele pediu ajuda aos seus amigos e ninguém ficou lá para ajudar. Ele preservou Quando os seus amigos disseram não o conhece, Ele preservou Quando disputaram uma coroa de espinhos Ao homem que já tinha Estava em tanto sofrimento As suas costas Estavam completamente laceradas. Eu não sei Muitos prisioneiros morriam naquela fase Dos chicotes que aquilo, aquilo tinha uma ponta de metal que rasgava a pele Ele não desistiu quando lhe colocaram uma coroa de espinhos Ele não desistiu Quando cuspiram na cara dele Ele não desistiu Quando disseram-se Tu és Deus Vá lá, salva-te a ti mesmo Ele não retaliou, ele não desistiu Ele continuou lá Ele continuou lá Quando ele desceu até ao inferno Ele não desistiu Quando ele subiu ele disse, olhem, estou a ver porque é que eu não desisti por causa de ti eu não desisti por causa de ti em todo o tempo eu mantive-me lá por causa de ti e sabes, nesta manhã eu quero-te dizer não desistas houve alguém que correu um caminho doloroso o mais doloroso que se pode percorrer em todo o tempo contigo na sua mente e ele disse, eu não vou desistir então lembra-te da longa lista de hostilidades que ele sofreu por ti e nesta manhã eu quero te fazer um convite se tu queres receber este Jesus que não desistiu de ti este Jesus quando a coroa -lhe estava a ser colocada e quando começou a verter sangue porque aquilo não foi uma coroa de flores aquilo foi uma coroa de espinhos profundos e grandes que fizeram de novo feridas profundas na sua cabeça ele ainda assim disse não eu vou fazer por ela eu vou fazer por ele. em 2020 eu sei que ele vai precisar de mim eu sei que ela vai precisar de mim e eu não vou desistir então aquilo que eu te quero pedir e convidar nesta manhã enquanto todos nós aqui fechamos os nossos olhos eu quero te fazer um convite se tu queres este Jesus na tua vida e tu dizes este Jesus que um dia sofreu tudo por mim por mim, o Deus que me vê, o Deus que me levanta, ainda que eu esteja num lago de, de lodo, num charco. Ainda que eu tenha mais náusea que cheiro. Ainda que eu olhe para mim e nem consiga me olhar no espelho. Ele ainda assim sabe o meu nome e ele olha para mim. É com este Jesus que hoje, este Jesus que hoje quer estabelecer um relacionamento contigo. Basta tu dizeres eu quero eu quero e eu quero orar por ti e fazer-te um convite enquanto tomas esta decisão põe uma mão lá no nosso chat põe-me a mão assim aberta porque nós queremos orar por ti nós queremos acompanhar-te, nós queremos inserir-te num grupo de ligação, nós queremos ajudar-te nesta caminhada e hoje nós queremos orar por ti em muito obrigado por todas estas pessoas que tomaram esta decisão de seguir e de aceitar Jesus obrigado Jesus porque o teu sacrifício não foi em vão hoje no céu Há uma grande festa que celebra tudo aquilo que tu tens feito e tudo aquilo que nós te entregamos é fruto daquilo que tu tens feito e nós entregamos estas preciosas vidas, vidas que tu sabes o nome, vidas que tu conheces o nome, sabes em que situação elas estão e oramos para que tu entres na sua vida, perdoes os seus pecados. Tu restaustes, Senhor, a libertes A libertes completamente de maldições e que, hoje, e que hoje comece uma nova vida Uma vida de esperança Uma vida de paz, uma vida de consolo Em nome de Jesus E para a Sua honra e glória Então se Tu tomaste esta decisão Então levanta bem a Tua mão Põe lá bem no chato a Tua mão Para nós podemos orar por Ti E para nós podemos continuar a acompanhar Então lembra-te Não desistas Continua a crer em Deus